0: Hola a todos, estamos de regreso grabando el episodio número 14 de mi podcast, tu podcast llamado Quédate. En esta ocasión quiero abordar un, un tema que creo que es bastante enriquecedor, sobre todo porque si volteamos a, a ver a nuestro entorno, podemos encontrar un sinfín de personas que van a cumplir todas estas características que, que estaré mencionando. Entonces el tema se llama el ex que nadie quiere tener y aplica para ambos casos, ¿no? ya sea... Aquellos, aquellos hombres, aquellas mujeres, vaya, toda aquella persona que, que tiene una relación y que sabemos cómo actúa al, al terminarla, qué comportamientos tienen posterior a esa situación de, del haber roto un vínculo emocional y sabemos que, que a veces hasta miedo dan, ¿por qué? Porque pues toman una actitud bastante infantil, una, una actitud incluso a veces de venganza, de manipulación, chantaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí estaré tocando algunos temas, espero que, que te guste sobre todo lo que puedes llegar a escuchar y te pido de favor que si quieres compartirlo con aquellos que tú consideres que puedan llegar a vivir esta situación, lo hagas sin dudarlo. Así que pues damos inicio sin, sin más preámbulo. Y bien, para darle totalmente ya el inicio, pues te comento que ¿Por qué abordar este tema? Pues es precisamente por algunas eh, cuestiones que me ha tocado escuchar dentro de terapia Lo tomo como referencia sobre todo porque creo que esto pudiera ser la voz Para aquellos que lo están viviendo o creen que lo puedan llegar a vivir Y sin embargo, pues no se toman el tiempo para, para acercarse a un profesional Y que pueda llegar a trabajar ciertos aspectos para deslindarte Para romper esos vínculos tóxicos o autodestructivos que te puedan mantener ahí con una persona que pueda, pues que pueda actuar de esta forma, ¿no? Muchas personas me han dicho, sabes que es que jamás esperaba yo que se compara, que se comportara de esta manera y sabemos que eso al final termina siendo una, una, mentira y no es que se la, no es que se la hagan al psicólogo, no, a la psicóloga, no es que esa mentira sea hacia ellos, esa mentira es hacia ti mismo, ¿por qué? Porque tratas de convencerte que no vas a vivir esta situación, tratas de convencerte que que pueda haber un cambio... Que generas expectativas en esa persona... Sobre todo porque... Muchas veces... El, el detalle no es que quieras que esa persona cambie... El detalle aquí pudiera ser que es más... Más que nada el miedo... Hacia tu persona... Del qué va a pasar después de esta relación... Si voy a poder establecer otro vínculo... Si voy a poder conocer a alguien más... Si voy a saber cómo actuar... O sobre todo si no me voy a derrumbar... Después de, de terminar esta, esta relación... Entonces... Eh, no no te engañes <risa> actúa escucha comenta expresa y sobre todo si no puedes hacerlo por ti mismo o, o no puedes tomar esa responsabilidad hacia tu persona pues acude para que para que alguien te pueda asesorar los comportamientos que se van presentando con, con este tipo de, de personajes sabemos que no terminan siendo algo sorpresivo ya más o menos nosotros nos vamos dando cuenta de lo capaces que pueden llegar a ser e incluso cómo pueden llegar a molestar por querer sabotear tus relaciones venideras, ¿no? Encontramos desde el hecho de seguirte dando regalos, de, quer de querer seguir en contacto constante con tu familia, ¿no? Muchas veces cuando estás en la relación, pues suelen agregarse en sus redes sociales, suelen tener contacto de algunos... Eh, teléfonos, ¿para qué? para reuniones que en, que en algún momento pues llevaron a cabo y bien, ¿qué pasa cuando terminas esta relación? muchas de estas personas quieren seguir ahí presentes y tratan de sabotearte pues todo lo nuevo que se vaya acercando a ti, ¿para qué? Pues sobre todo para que su imagen no se vaya de ellos creyendo que este mismo, esta misma clase de persona o tu entorno lo va a seguir aceptando. Muchas veces hasta siguen saliendo con alguno de tus, de tus amigos o buscan estar presentes ya sea en cumpleaños o en algunas actividades a pesar de muchas veces no ser invitados. no Otras veces que viene pasando pues suelen hablar públicamente muy mal de las parejas actuales. Quieren hacer creer que jamás van a ser suficiente para, para ti. ¿Por qué? Porque para ellos en su mente nunca va a haber alguien mejor que sí mismos. Entonces cualquier tipo de persona que esté contigo la va a criticar una, otra, otra y otra vez. Entonces va a tratar de, de, de encontrarte en todo momento... Haciendo creer que son muchas veces puras coincidencias. Entonces, lo único que te está dando a saber es precisamente que no quiere que no quiere dejarte, que no quiere superarte. Y se vuelve hasta cierto punto como un, como un amor enfermizo, si es que le podemos llamar de esta manera, ¿no? Me refiero a la parte de lo del amor. Algunas ocasiones estos comportamientos los encontramos en personalidades narcisistas, bipolares, un poco de... ...codependientes, por ahí tenemos algún otro podcast más eh, de los nuevos, de los, perdón, de los primeros... ...donde puedes encontrar un poquito de características respecto a la personalidad narcisista. Pero bueno, aquí estamos hablando de ese ex que no creemos, ¿no? Eh, estamos hablando de que esta persona va a insistir sobre todo en hacer sufrir a la expareja... ...de una u otra manera, no queriéndola hacer feliz. Y entendemos que muchas veces puede dificultar las cosas, sobre todo si hay niños de por medio... No quiere decir que todos los que tengan niños de por medio vayan a vivir esta situación. Pero es muy probable que se encuentren en una situación muy compleja. Una situación donde le genere cuadros de ansiedad. Pero pues también podemos encontrar esas personas que, que se vuelven autodestructivos. Sobre todo creen que la ruptura nunca va a, llevar a, nunca va a llegar a cabo. Y pues cuando se da, cuando se vive, empiezan a actuar totalmente en contra de sí mismos. ¿Para qué? Para atraerte. Tomando un rol como de víctima. Y pues de alguna manera tratan de hundirse en el dolor. Para. Para que las. Para que las personas sientan lástimas. Y, y sientan lástima. Y no los dejen solos. Sobre todo. No entienden una parte muy importante de todo esto. No quieren que las personas lo dejen solo. O la dejen sola. Sin embargo, ellos mismos se están dejando solos. Ellos mismos se están traicionando. Y lo más interesante de todo esto que parece que no están en la disposición de poder salir adelante sin sentir de alguna manera un poco de compasión por sí mismos. Entonces pareciera que, que muchas veces ellos quieren pues quedarse en el sufrimiento y no pretenden tener ninguna protección alguna. ¿Por qué? Porque su valor, porque se visualizan, porque ellos mismos generan un autoconcepto muy, muy limitado. ¿Qué características pudieran tener como de alguna manera muy, muy parecido o muy común en esta personalidad, pues entendemos que muchos de ellos de alguna manera, pues viven ciertas carencias afectivas, mm, hay patrones que hayan aprendido dentro de su crianza, sobre todo no tienen esa libertad de, de toma de decisiones, su personalidad eh, está desajustada, por supuesto que existe un nulo sentido común y pues es importante entender que el hecho de que ellos vivan esta situación, nosotros no nos tenemos que responsabilizar de quererlos sacar de esa situación, ellos tendrían que encontrar la forma, darle el significado a lo que están viviendo y a raíz de eso mejorar para sus futuras relaciones. Yo no me voy a quedar ahí esperando que se recupere para después desprenderme porque esta es una actitud que he notado bastante dentro de consulta, es que ya que se recupere lo voy a dejar, ya que se recupere me voy a hacer un lado, ya que se recupere eh, tomaré distancia, jamás pasa porque mientras te mantengas ahí pues obviamente estás alimentando esta conducta. Entonces nosotros no lo empujemos a tomar terapia, no la empujemos a que se atienda. Esto lo tienen que hacer por su propia cuenta, dándose eh, pues de alguna manera esta autoayuda -auto a raíz de sus propias experiencias y no sobre el hecho de que alguien los lleve de la mano con el, con el terapeuta. Ante el hecho de que ellos por el, por el momento de terminar una relación y quieran humillarse, quieran pedir miles de oportunidades, terminen hostigando, sobre todo manipulando y llegan hasta cierto punto a acosar a las personas. Pues bueno, esto puede venir a raíz de varias variables, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, aquellos que se si quieren autodestruir, auto sobre todo, ¿por qué? Porque la única estabilidad o ellos creen que el único control que pueden tener de sí mismos se basa estando con la expareja creen que el hecho de que la persona se mantenga con ellos de que vivan aún con la persona o mantengan esa relación pues, el control se va a dar de manera automática pero no, sabemos que solamente es como un estímulo que los va a contener pero que incluso muchas veces ni los detiene al, al desbordarse y la otra la otra parte es el rencor o la inestabilidad necesaria como para querer Hacer pedazos a la pareja anterior por el simple hecho de la molestia por haber terminado la, la relación, ¿no? Entonces, ¿qué trata de hacer? Pues que la otra persona viva siempre con miedo, que la otra persona sienta que, que nunca lo van a dejar en paz o nunca la van a dejar en paz y posteriormente pues hay ese... Esa persecución lo hace en redes sociales, lo hace por llamadas, lo hace con la familia. No aceptará jamás que no existirá ese ese reajuste, esa reconciliación. ¿Por qué? Porque su ideología es lastimarte. Entonces jamás se va a convencer, por supuesto, de que tú puedes tener de tener una relación nueva por el simple ello de que ellos no pueden. Por, el simple, por la simple razón perdón de que ellos mismos no pueden hacerlo. ¿Qué pasa en esta situación? Pues ellos no se sienten con la capacidad de poder tener... ...vínculos nuevos, sanos, por supuesto... ...y no te van a dejar tenerlos a ti. Y lo menos que quieren es verte bien... ...porque... ...pues ellos están sufriendo, según su mentalidad. ¿Y qué pasaría si tú eres el ex que nadie quiere tener? <risa> Digamos, esto puede servir para dos cosas, ¿no? Uno, para ser esa persona que tal vez estás viviendo con un... ...o estás viviendo una relación con alguien... Que se puede comportar así o tal vez tú eres quien se puede comportar de esta manera y vayas a querer destruir pues a la persona con la que estás en caso de que la relación no llegue a funcionar. Bien principalmente tienes que aprender a aceptar el dolor es decir gestionar esa emoción muchas veces nosotros no sabemos cómo equilibrar lo que sentimos hacemos que se intensifique el dolor, ¿por qué? porque no sabemos cómo canalizarlo tenemos que encontrar dónde depositar lo que sentimos pero no, obviamente no en la otra persona sino en cuestiones que a nivel personal nos funcionen demasiado para crecer es importante también que dejemos ese hostigamiento que no, que no entremos en el en el rol de, de ser ese acosador en el rol de, de molestar, de amenazar de sobre todo intentar llevar a cabo cierta violencia, porque eso es. Si nosotros no permitimos que la otra que la otra persona tenga una vida propia, si nosotros nos estamos convirtiendo en acosadores, en violentadores psicológicamente hablando y sobre todo hay quienes incluso persiguen físicamente, es decir, andan revisando si, si realmente la otra persona está en el trabajo, en la escuela... Si cuando sale está haciendo sus actividades normales, no te permitas hacer esto, no te dañes de esa manera. Es también muy... es fundamental tener compasión por ti mismo. Tienes que trabajar en una vida propia, sobre todo aunque estés viviendo una situación muy compleja respecto a lo que tú sientes. Esto no va a ser eterno, curiosamente o irónicamente, ni todo lo bueno ni todo lo malo dura para siempre... Entonces es importante que tú aprendas a vivir con ello... Y sobre todo hagas algo... Porque mucha gente te va a decir... El tiempo lo cura todo... Bueno... El tiempo no te lo va a curar... Va a curar lo que hagas durante ese tiempo... Entonces no tienes que incrementar tu dolor... Haciendo cosas que te van a lastimar más... Un ejemplo de ello es... Llamarle a tu ex... Preguntarle... Oye... Eh, ya estás saliendo con alguien... ¿Cómo le estás pasando sin mí? tu familia todavía me recuerda, tus amigos te preguntan todavía por mí, ¿por qué? Ese tipo de, de cuestionamientos muchas veces te dan las respuestas que no quieres oír y te van a doler más, te vas a lastimar, e incluso seguir mandando detalles en, en fechas importantes para ustedes y que no recibas nada, por ejemplo, pues te vas a lastimar, entonces eso lo tendrías que evitar. Nosotros... Tenemos que entender que lo que la otra persona piense, lo que la otra persona diga y sobre todo lo que la otra persona decida no depende de nosotros. Eso lo tenemos que respetar y es un concepto básico. Respetar sobre todo las decisiones de los demás. ¿Por qué? Porque lo hacen bajo su propio criterio, sus necesidades y lo que los hace sentir cómodos. Entonces nosotros pensando que seamos los los ex estos fastidiosos, pues no podemos llevar a convencer a alguien que cambie de opinión solamente por lo que yo creo necesitar. Y si nosotros notamos que la otra persona no quiere aceptar nuestros, nuestras decisiones, pues ahí te estás dando cuenta de toda la toxicidad que hay envuelta en esta persona y que en algún punto la va a depositar en ti. Y nosotros no somos ni siquiera de cerca un contenedor de emociones. Así que lo que la otra persona quiera hacernos sentir. Siempre y cuando a mí me guste sentirlo. Lo acepto. Y si no. Definitivamente lo hago a un lado. No voy a estarme lastimando. Porque la otra persona no sabe gestionar lo que siente. ¿Y saben cuál es uno de los problemas más grandes? El hecho de que muchas personas no saben qué hacer cuando hay una ruptura. Desde ahí puede empezar un problema muy intenso. Porque como no esperan que pase esta situación. Bueno pues. El desborde se vuelve cada vez más caótico, si lo puedo llamar de esta manera. Sobre todo porque, porque, bueno, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Tú tenías una vida antes de esa persona. Tú tenías una estabilidad, quizás, a menos que la hayas conseguido cuando tu situación estaba compleja. Es decir, si terminas una relación y empiezas otra y después otra, pues nunca te vas a dar la oportunidad de sanar. Y lo único que vas a lograr es transmitir de alguna forma todos esos traumas que has venido viviendo relación tras relación en la nueva persona entonces te tienes que dar el tiempo de alguna manera para conocerte para saber qué es lo que te ha posicionado en esa situación y cómo has actuado en tus diversas relaciones para entender quizás el por qué te duele tanto el por qué te sientes mmm, insatisfecho o insatisfecha y por qué crees sobre todo que no va a funcionar con con alguna otra persona entonces es muy importante que entiendas que eres una persona individual y que tienes que vivir bajo ello y en su momento ya lo compartirás con alguien más pero mientras, pues tienes que aprender a conocerte, otra de las cosas es no obsesionarte con la vida de la otra persona ¿por qué? porque si continuamente estás hablándole a sus amigos, comentando sus estados, revisando su Facebook Instagram, Twitter eh, si de alguna manera tratas de indagar cuáles son sus salidas de fin de semana, pues por supuesto, viendo si subió alguna fotografía, si está comiendo en algún lugar, ¿qué va a pasar? te vas a desgastar, entonces estás más preocupado por la vida que lleva la otra persona que por la que tú tienes que hacer, imagínate hasta qué punto, ¿no? tienes que identificar todo aquello que te molesta, por ejemplo, todo lo que escuchas y todas las creencias que nos hacemos respecto al término de la relación porque de ahí parte todo, nosotros muchas veces nos tratamos de convencer de algo que no existe y esto se vuelve un desgaste total, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Mm, tal vez ocasioné yo algo que hizo que terminara la relación y todavía lo puedo reparar. Y tal vez a lo mejor no, tal vez a lo mejor fuiste una persona muy buena, tal vez fuiste una persona que hiciste lo mejor posible por llevar a cabo una relación adecuada y la otra persona ya no quiere estar contigo. Entonces tenemos que aceptar que a veces ya no eres suficiente para la otra persona y esto no tiene que ver con tus cualidades ni tiene que ver con tu persona muchas veces tiene que ver con la percepción que la otra eh, que lo que tu expareja tiene de ti y es válido igual para ti muchas veces tal vez ya no quieras estar con alguien y tienes que ex expresarlo tienes que decirlo y sobre todo pues ser ser honesto u honesta al momento de poder abordarlo no ¿Por qué? porque entre más lo postergues va a ser más complicado y aquí es al momento de retomar tu vida, de voltear hacia atrás o voltear hacia quién eres, verte en un espejo. Aquí es fundamental, vaya, por ejemplo, cuando hay una situación de este tipo, lo mencionaba en un en vivo que tuvimos por ahí en Facebook, que las personas están acostumbrados a ver con lupa lo que pasa, es decir, tratan de revisar minuciosamente qué es lo que hace la otra persona en lugar de visualizar un espejo para ver qué está pasando conmigo, qué estoy provocando con mi vida y qué voy a hacer después de esto, qué voy a aprender, qué he dejado de lado, qué necesito para crecer y eso me va a dar quizás la pauta para irme encontrando y entender que no siempre funciona, que hace días nos decíamos que nos amábamos, ok, bueno, el amor no es suficiente, hay mucho más que eso, no que... Nos faltó comunicación, perfecto, pero pues ya, ya no puedes ir a más. Entonces hay que dar los tiempos necesarios para nosotros también entender que somos un todo y que la otra persona no va a venir a llenar nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces es importante re, eh, repasar estos, estos puntos. Habrá gente que te diga, no estás solo o no estás sola. <risa> Y si estás solo, si estás sola, posiblemente si lo estés. Ojo con esto, porque lo menciono? No para que te deprimas, ¿no? No para que termines de escuchar el podcast y, y la situación se ponga peor. <risa> lo digo porque hay que aceptar en dónde estamos. Si estamos solos, de acuerdo, ¿por qué lo estamos? ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? Ahora vamos a cerrar este podcast eh, dándote a entender o repasando ciertos aspectos que no tienes que hacer sobre todo porque puedes llegar a lastimar a alguien, te puedes meter en problemas incluso legales y esto se puede dar a raíz de pues tus propias necesidades, tus traumas o conflictos psicológicos que puedas llegar a cargar por ahí, entonces va, date cuenta de esto, revísalo y entiende que el hecho de ser ese perseguidor, de no querer marcar límites o no querer respetar los límites que te imponen esa persona con la cual estuviste, si quieres insistir a tal grado que, que logres incomodar, que logres envolverte en un agresor o una agresora, eso definitivamente no es, no es amor, por supuesto que no es amor, al contrario estás provocando que haya bastante daño en ti y, y en la otra persona, entonces estamos llegando a un punto de, de violencia que se puede volver muy alarmante y que algunas personas al no tener el control de esto que estamos describiendo pues terminan por lastimarse a sí mismos o incluso lastimar a la otra persona y hay algo peor, a veces quieren lastimar incluso hasta un tercero no o a una tercera que, que trata de conocer a esa, a esa persona y como fue tu ex quiere sabotear ahí entonces no nos metamos en ese problema, no quieras controlar lo que no te pertenece sobre todo sus decisiones y aléjate, acepta el que te tienes que alejar. Muchas veces me han preguntado sobre, ¿puedo seguir siendo amigo de sus amigos? Hay que entender algo aquí para cerrar. El hecho de que tú seas amigo o conocido de esas personas no significa del todo mucho porque los conociste a través de tu ex. Entonces tienes que respetar si esas personas o por lo menos visualizar, hay que poner atención en, en unos puntos... A veces los amigos de tu ex todavía te quieren frecuentar y puede ser sano, pero siempre y cuando los temas no sean esa persona y muchas veces tienes mayor afinidad tú con ellos que tu propio ex o tu propia ex y está bien, es válido, pero si el que quiere forzar la relación eres tú, pues por supuesto que no, no es sano, muchas veces queremos seguir en ese círculo para estar atentos a lo que está haciendo la otra persona y el único que se está dañando eres tú. Así que eh, espero que por ahí entendamos que hay que alejarnos de personas que se comportan de esta manera. Cuando ustedes empiezan una relación, eh, pues es importante la comunicación y conocer un poco de cómo han sido sus relaciones pasadas. Obviamente sin detalles, no, algo muy general, sobre todo porque por lo menos donde nosotros vivimos es un lugar pequeño y, y ya conocemos más o menos el, el ambiente cómo se maneja. Así que tú también puedes observar, escuchar, date la oportunidad de, de entender y de comprender lo que la otra persona te dice eh, verbalmente y el lenguaje no verbal. Porque a veces por el simple hecho, del gusto de estar con otra persona, por la necesidad de no estar solos, dejamos pasar muchas situaciones. Entonces esto no tiene que suceder. ¿Por qué? Porque si no terminarás con esos ex que nadie quiere tener, con esas personas que te van a complicar una y otra y otra y otra vez. Y si tú lo eres, siempre existe la oportunidad de cambio. Definitivamente yo soy un creyente del cambio. Y puedes acercarte a quien te ayude a hacerlo. Así que damos por finalizado este episodio. Les mando un agradable saludo. Estoy contento de estar de vuelta. Se lo repito, si lo quieres compartir, pues con toda la confianza del mundo y si tienes alguna sugerencia, sin problema puedes escribirme o buscarme en mis redes sociales como psicólogo Ricardo Hernández, en mi Facebook, Instagram o en el podcast Quédate. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.